0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Workshopmacher Podcast. Ich heiße Anja Kessner und ich bin die Gründerin von Workshopmacher.de. Hier im Podcast spreche ich mit anderen Moderatoren, mit Trainern oder mit Menschen, die verdammt gutes Material für Workshops haben. Und diesmal ist das Birgit Nischalk hier aus Köln. Birgit ist Workshop-Designerin und Moderatorin. Ihr Thema ist echte Zusammenarbeit. Und zwar für Unternehmen, aber auch für mit und für andere Workshopmacher, die gerne das Design ihrer Workshops verbessern wollen. Darüber hinaus ist Birgit Flipchart-Heldenmacherin und zwar findet ihr sie da unter flipchartprofi.de. Ich persönlich kenne die Birgit aus der User Group von Liberating Structures hier in Köln. Die hat sie eben mit ins Leben gerufen und ist ja der Kern dieser User Group und ich freue mich sehr, damit Birgit zusammenzuarbeiten und entsprechend wünsche ich euch ganz viel Spaß mit unserem Interview. Herzlich willkommen, liebe Birgit. Schön, dass wir es endlich geschafft haben, uns zusammenzusetzen. Hallo, liebe Anja. Ich freue mich auch, dass wir es endlich geschafft haben. <lacht> Genau, ich sag's schon vorweg, wir sitzen in einem Café äh, an einem Feiertag, wo viele Menschen sitzen und Kaffee trinken. Es klappert ein bisschen im Hintergrund, aber das ist natürlich vollkommen in Ordnung und äh, Teil der Atmosphäre hier. Dafür haben wir auch ganz leckeren Kaffee. Das stimmt. Okay, liebe Birgit, ich habe dich gerade schon mit ein paar Worten vorgestellt, was
1: du machst, wer du bist, wie ich dich kennengelernt habe. Ähm, wie stellst du dich denn vor? Ha, das ist total interessant. Das kommt immer darauf an, wer fragt und wo ich gerade bin. Auf so einem Barcamp wären es zum Beispiel so drei Hashtags ähm, echte Zusammenarbeit, Flipchart Profi und Liberating Structures. Mhm. Wenn meine Oma fragt, sähe die Erklärung anders aus. <lacht> Meiner Oma würde ich wahrscheinlich eher erzählen, ich arbeite unheimlich gerne und in vielen Unternehmen macht es aber nicht mehr wirklich Spaß zu arbeiten, weil man nicht mehr wirklich mitgestalten darf und nur noch so Dinge abarbeitet. Und ich helfe Unternehmen und Teams dabei, echte Zusammenarbeit zu ermöglichen, Menschen zu befähigen, wirklich miteinander zu arbeiten, Spaß an der Arbeit zu haben, um gleichzeitig das Unternehmen erfolgreicher zu machen. Sehr gut, wo muss ich unterschreiben? <lacht> ich kenne dich ja von der Zusammenarbeit,
0: ja, wir sind zusammen in der, ähm, im Design-Team der User Group, da hast du mich auch eingeladen, dieses Jahr mitzumachen. Deswegen, ähm, das für mich ist auch neu im Interview, dass wir uns schon kennen und ich werde ein ganz besonderes Auge auf die Zeit haben heute, dass wir uns heute nicht verquatschen. Du hast gerade schon das Hashtag Liberating Structures genannt. Ähm, erzähl doch mal für Leute, die das nicht kennen, in ganz kurz äh, das
1: Intro, was du häufig bei den Meetups gibst. Was ist Liberating Structures? Ja, Liberating Structures ähm, ist eine Sammlung von 33 Strukturen, mit der Zusammenarbeit ermöglicht wird. Und ähm, wenn, man, wenn man das erste Mal mit Liberating Structures in Kontakt kommt, dann sieht man das eher so als Workshop oder Moderationstools. Wenn man ein bisschen mehr damit arbeitet, dann stellt man eher fest, das ist noch sehr viel mehr und es ist eher so eine Sprache, es ist eher eine Art der Interaktion, wie Menschen besser zusammenarbeiten. Und die ermöglicht eben, dass Menschen auf Augenhöhe arbeiten, dass man alle einbinden kann, dass man selbst in einem Raum mit 120 Leuten es schafft, dass alle am Ergebnis beteiligt sind. Und deswegen liebe ich Liberating Structures so sehr. Und ich werde es auch jetzt nochmal offiziell sagen, das weißt du, das habe ich dir schon mal gesagt, als ich das
0: erste Mal in die User Group in Köln gestolpert bin und ähm, dich beim Moderieren gesehen habe, habe ich gedacht, so krass... Ich glaube, ich muss einpacken, weil das wirklich eine, eine unglaublich ähm, herzliche und sympathische Atmosphäre ist. Die schaffst du, das bringst du ja rein. Ähm, aber auch, und das unterschreibe ich sofort, die Methoden haben mich auch sofort äh, gefangen. Ähm,
1: du hast eine Liberating Structure mitgebracht. Welche denn? Genau, du hast äh, im Vorfeld ja erzählt, dass es eine Methode gibt, die dich total interessiert und die du noch nicht kennst. Und deswegen habe ich heute den eco mitgebracht, das eco planning Und das ist eine Methode, in der man ähm, strategisch arbeiten kann, also in der man Dinge, die vorhanden sind, analysiert, um dann zu, zu entscheiden, ähm, was man damit machen kann. Okay, das klingt, okay, das klingt nach einem langen Workshop. Ja, es ist kein Fünf-Minuten-Ding, aber wenn man die Methode mal verstanden hat, kann man sie auf ganz viele Sachen anwenden und manchmal hilft es, einfach das Konzept im Kopf zu haben, um dann Sachen einzuordnen und für sich Dinge anders zu bewerten. Aber wenn man mit Teams arbeitet, dann ist es tatsächlich ein etwas längerer Workshop. Dann
0: lass uns doch mal durchgehen. Es gibt ja bei Liberating Structures auch diese besondere Form, der wie eine Methode oder eine Struktur in dem Fall aufgebaut ist. Vielleicht können wir ja mal durchgehen. Was, wie würdest du ähm, Eco-Cycle, Eco-Life-Cycle? <lacht> Eco-Cycle-Planning? Eco-Cycle-Planning so, Eco erklären?
1: Ja, also ähm, ich würde es so erklären, ähm, dass es aus der Natur kommt, aus dem Naturvorbild. Und man immer davon ausgeht, dass es einen Kreislauf gibt. Mhm. Also wenn man das mit der Natur vergleicht, dann hast du erst das Samenkorn, was in der Erde sitzt. Mhm. Aus diesem Samenkorn wird ein kleines Pflänzchen. Aus dem kleinen Pflänzchen wird irgendwann ein starker Baum. Und dann kommt irgendwann Unwetter oder ein, ein Waldbrand, der den Baum quasi zerstört. Aber er ist ja nicht weg, sondern das, was von dem Baum übrig ist, geht wieder in die Erde mhm. und sorgt dafür, dass neue ähm, Samen entstehen können. Und dann fängt der Kreislauf wieder von vorne an. Mhm. Und wie genau läuft das denn ab? Um, die, um das quasi für, als Methode zu nutzen, stellt man sich diese vier Phasen, also ähm, die Erneuerung, also das Samenkorn, die Geburt, die kleine, das ist die kleine Pflanze, die Reifephase, das ist dann der fertige Baum und die kreative Zerstörung, mhm. das ist dann, wenn der Baum abbrennt, ähm, stellt man sich auf einer liegenden Acht vor. Mhm. Und ähm, dann kann man mit Teams beispielsweise hingehen und die Projekte, die ähm, gerade in dem Team vorhanden sind, auf diesem ähm, Echo-Cycle einordnen. Also wo befinden wir uns gerade? Ist das eine Idee, die wir haben? Dann gehört sie in die erste Phase. Ist das etwas, was wir gerade gestartet haben, was aber noch ähm, Arbeit braucht, damit wir es wirklich in die Umsetzung kriegen? Ist das etwas, was schon läuft und äh, wo es einfach nur noch darum geht, ähm, was, äh, das weiterzutreiben? Oder ist das etwas, was wir gerade überdenken und neu zusammensetzen? Und allein aus dieser Einordnung in diesem eco cycle hilft das Teams, unglaublich Dinge zu verstehen, weil zwischen zwei Phasen gibt es noch eine Besonderheit. Zwischen der Erneuerung und der Geburt gibt es die sogenannte Armuts- oder Investitionsfalle. Das heißt, wenn du eine Idee hast, aber nichts investierst, dann kommt es nicht zur nächsten Phase. Also beispielsweise, wenn du ein Projekt hast und keine Zeit und kein Geld reinsteckst, dann kann es nicht in die Umsetzung kommen. Was ja auch in der Natur
0: Sinn macht. So ein Samenkorn Korn kann ja nicht wachsen und auch ein kleines Plänzchen kann nicht wachsen, wenn es nicht irgendwelche
1: Nährstoffe bekommt. Finde ich gut. Richtig, ja. genau. Und dann gibt es noch eine zweite. Das ist quasi zwischen der Reifephase und der kreativen Zerstörung. Das ist die Starrheitsfalle. Das ist so diese Falle, wir wollen nicht loslassen. Mhm. Das ist beispielsweise, wenn, es ein, wenn, wenn du über Produkte sprichst und Produkte darauf einordnest. Mhm. Ähm, könnte das was sein, was ein, was ein tolles Produkt die letzten Jahre gewesen ist, aber vielleicht nicht mehr ganz up to date und du müsstest jetzt eigentlich drüber nachdenken, wie können wir es so ändern, dass es wieder zur heutigen Zeit passt, aber weil man ja so lange schon dran gewohnt ist, hält man einfach daran fest und kann nicht loslassen. Ich glaube, wir kennen es
0: aus dem, aus dem Alltag. Ne? Man muss dann erstmal anschieben, bis man wieder was verändert. Und du hast schon ein paar Kontexte genannt, Produkt, aber auch Projekte, Projektteams. Was ist ein oder was sind ein
1: Beispiel für einen guten Kontext, wo du das einsetzen würdest? Mhm. Ähm, in, in einem Unternehmen ist das super, Projekte beispielsweise mhm. darauf einzuordnen oder Produkte. Also ich habe schon mit Teams strategisch daran gearbeitet, einfach mal das Produktportfolio auf diesen Plan zu werfen und dann zu gucken, was für ein Bild ergibt sich. Weil das, was der Ecocycle dann ermöglicht, ist, dass sich irgendwo Cluster bilden. Also in irgendeiner, an irgendeiner Stelle sind ganz viele Dinge und an irgendeiner Stelle vielleicht gar nicht. Mhm. Und ähm, das hilft Teams unglaublich dabei, ähm, dann zu entscheiden, was muss damit passieren. Weil in der Geburt braucht das Projekt oder Produkt was anderes als in der Reifephase. Und das hilft schon mal ganz enorm. Und ähm, wenn man beispielsweise jetzt feststellt, oh je, wir haben nur Produkte in der Reifephase, wir sollten vielleicht mal drüber nachdenken, dass wir ein paar mehr Ideen reinkriegen. Und wie schaffen wir das? Und das Ganze kann man aber auch auf ganz andere Kontexte anwenden. Zum Beispiel ähm, Beziehungen. Also ich wende das gerne auch im privaten Kontext oder auch im beruflichen Kontext auf Beziehungen ein. Mit wem arbeite ich zusammen? Mit, mit wem ähm, Wo meine Freunde? Das kann man alles darauf einatmen. Und in welcher Phase der Beziehung befindet sich das gerade? Und wo müsste man vielleicht mal nachjustieren? Was ich daran auch total mag, ist... Ähm,
0: dass das visualisiert wird und das passt ja auch zu so dem, was du sonst ähm, auch machst, eben unter flipchartprofi.de, ähm, dass es da ganz viel um Visualisierung geht. Ähm, aber jetzt sag doch mal, wie genau ist denn der Ablauf? Es gibt ja immer die Mechanics ähm, in so einer Struktur. Wie läuft das denn ab,
1: Cycle Planning ja, also die, das Wichtigste ist, äh, dass das Team, was damit arbeitet, versteht, was der echo cycle ist und dann ist es eigentlich total einfach. Dann kannst du dich andere Methoden bedienen. In den Liberating Structures wäre das zum Beispiel eine one to for all um... Ähm, erstmal die Projekte zu sammeln, also erstmal aufzulisten, welche Projekte haben wir denn? Und dann gemeinsam sie auf den, ähm, einzuordnen. Und das kannst du eben machen, indem du beispielsweise mit einem One-To-For-All, also ich denke erst alleine nach, dann kurz zu zwei, tue ich mich zu zwei zusammen, dann tun wir uns zu vier zusammen. So kommst du unheimlich schnell an eine Riesenmasse an, ähm, an Projekten oder Produkten und dann ordnet man die gemeinsam auf dem EcoCycle ein. Und das ist schon der erste Punkt, wo der EcoCycle hilft. Leute müssen sich darüber austauschen, was glauben wir denn, in welcher Phase das ist? Und das da bin ich genau bei dir mit der Visualisierung. Mhm da sehen die Leute schon daran, dass sie vielleicht ein anderes Bild von etwas haben und müssen sich darüber austauschen und es gibt dann für das Team schon ganz viel Klarheit und ähm, dann im nächsten Schritt diskutiert man eben darüber, was bedeutet das denn für uns und das kann man dann auf dann, dann kann man sich wieder ganz verschiedener Methoden bedienen also in kleinen Gruppen diskutieren, was bedeutet das denn, warum warum haben wir vielleicht an einer Stelle ähm, so viele ähm, Sachen hängen und an einer Stelle nicht und was können wir jetzt machen wenn man es ganz simpel halten will, nimmt man wirklich nur den Eco Cycle und das One to -for All und macht immer wieder quasi stellt verschiedene Fragen, was machen wir jetzt da draus, welche ähm, welche Aktionen leiten wir ab, aber das ist total wichtig am Schluss auch zu sagen, was machen wir jetzt da draus? Also welche Aktionen ähm, schließen wir jetzt dem Eco Cycle an, weil wir etwas da draus gelernt haben.
0: Was sind denn Stolperfallen da drin oder was sind Punkte, die manchmal nicht so gut funktionieren oder wo man aufpassen muss, dass es nicht in die falsche Richtung abdriftet?
1: Also die größte Stolperfalle, die ich sehe, ist ähm, das Konzept des Eco-Cycles am Anfang tatsächlich mhm. so zu erklären, dass das jeder verstanden hat, dass jeder mit dem Konzept was anfangen kann, weil sonst kannst du einfach nicht weiterarbeiten, sonst ähm, funktioniert das Ganze nicht. Das ist für mich so die größte Störperfalle. Und dann habe ich gemerkt, ähm, muss man so ein bisschen aufpassen, dass, dass man nicht in zu lange Diskussionen abschweift. Also beispielsweise hat ein Team mal ganz lange drüber diskutiert, den einen, einen, einen Zettel, ob der nur ein Stückchen weiter nach rechts oder ein Stückchen weiter nach links kommt. Und ähm, da kann man dann eben als Moderator auch ganz gut eingreifen, so wäre es denn jetzt wichtig, ob er ein Stückchen weiter nach links oder nach rechts ist? Oder wäre es auch einfach okay, ihn einfach mal da zu lassen und äh, für jeden ist das ein Stückchen weiter rechts und links? Also das sind so stolperfallende Diskussionen, abschweifen können. Aber das Wichtigste ist wirklich, den echo cycle am Anfang zu verstehen. Und was sind Mal also, ne, was, was natürlich rauskommt,
0: ist, die Teams haben eine Visualisierung von dem, was da ist. Sie haben so einen Status Quo vielleicht auch. Ne? Ähm, auch ein gemeinsames Bild davon, was wahrscheinlich schon der, der Kernwert auch ist in, in einem Unternehmen. Ne? Ähm, was sind typische andere Ergebnisse neben der Visualisierung und Darstellung? Was kommt dabei raus? Also womit kann
1: ich rechnen, wenn ich das einsetze? Erkenntnisse. Also Erkenntnisse tatsächlich über den aktuellen Stand und ganz konkrete Schritte, die ich anschließen kann. Beispielsweise habe ich mit einem Team die Projekte mal aufgemetert und die haben festgestellt, ach du lieber Himmel, wir haben die Hälfte unserer Projekte hängen in dieser Starrheitsfalle fest. Wir müssten eigentlich was dran ändern, aber wir tun es nicht. Und das war für die eine Riesenerkenntnis, dass sie gesagt haben, okay, wir machen uns jetzt mal wirklich einen Actionplan, was davon gehen wir an und welche Projekte schicken wir tatsächlich mal in die kreative Zerstörung. Also es ist einerseits Erkenntnis und auf der anderen Seite aber auch ganz konkrete Schritte, die du daraus ableiten kannst. Genau, daraus ergeben sich die nächsten Schritte auch schon,
0: nämlich, dass ich hier dann gucke, okay, was davon ist jetzt das Wichtigste, was muss man morgen angehen und was hat vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, was sind noch nächste Schritte? Und zum Beispiel, was ich da auch gerne frage, ist, hast du schon mal ein Check-in gemacht, nach, keine Ahnung, zum Beispiel drei Monaten zu gucken, okay, wo sind wir jetzt oder nach einem Jahr,
1: sowas zu wiederholen, macht sowas Sinn? Absolut, also der echo cycle ist... Ähm, nichts, was starr ist. Das ist ja etwas, auch schon alleine aus dem Bild, ähm, was sich immer weiter bewegt. Deswegen, wenn Teams damit arbeiten, ist es super sinnvoll, das gerne auch irgendwo hängen zu lassen und ähm, visualisiert zu lassen und es sich immer mal wieder anzugucken. Welche Projekte, Produkte haben sich bewegt? Was hat sich verändert? Äh, was sagt uns das? Äh, sind neue Sachen dazugekommen? Also, das ist nichts, was starr ist, sondern was genau dann am, am meisten hilft, wenn man es immer wieder sich gemeinsam anguckt und, und schaut, was hat sich verändert. Sehr schön, also das wäre mit der Methode schon durch.
0: Gibt es noch einen Punkt, den du ergänzen würdest, was ich nicht gefragt habe oder was noch wichtig wäre?
1: Nee, aber es, äh, es gibt noch eine, eine schöne Geschichte aus der User Group. Mhm. Wir haben nämlich den Eco Cycle im letzten Jahr tatsächlich mal zum Ende des Jahres gemacht und unsere persönlichen Projekte da drauf geschrieben. Und ähm, das war für mich einer der schönsten Momente in, dieser, in unserer User Group, weil das war für jeden extrem tief und ähm, hat extreme Erkenntnisse zutage gefördert. Und das süßeste Kommentar, was ich äh, im Anschluss bekommen habe, war, dass ich äh, nachts noch eine E-Mail bekommen habe, so Birgit, das war so unglaublich. Ich habe gerade beschlossen, ich kündige meinen Job, ich bin gerade schon am Bewerbungen schreiben. Also auch das kann passieren.
0: Das ist gut, der Podcast kommt ja Mitte Januar raus. Vielleicht ja, inspiriert das ja auch den, den Jahresstart entsprechend zu starten. Sehr schön. Dankeschön schon mal. Dann vielleicht nochmal zum Abschluss auf die Meta-Ebene. Du als Moderatorin von kollaborativen Formaten wie Workshops, was macht für dich so einen richtig guten, richtig gelungenen Workshop aus? was ist ihr so ein, naja, also, der, ne, also was ist der Unterschied zwischen
1: einem perfekten Workshop und einem der, ja, Tagesgeschäft läuft, läuft okay? Das ist eine verdammt gute Frage. Ähm, eine meiner wichtigsten Erkenntnisse, mhm. ähm, die ich für mich mhm. gewonnen habe, ist, dass es nichts Perfektes gibt. Und das das war für mich so ein, ein großartiges Learning, dass man da, das loslassen darf, dass es perfekt sein muss, sondern dass es halt für den Moment gut ist. Und ich messe eigentlich daran, ob es ein guter Workshop ist oder nicht. Das Ziel, was ich mir vorher gesteckt habe, ist es erreicht. Und daran messe ich eben, ob der Workshop gut war oder nicht. Und was ich aber merke, was bei den Teilnehmern einen extremen Unterschied macht, ist, wie weit waren sie eingebunden und wie weit durften sie sich selber einbringen. Und je mehr das möglich war, desto mehr sehe ich das Leuchten auch in den Augen der, der Menschen. Und desto mehr habe ich das Gefühl, dass die Teilnehmer das Gefühl haben, es war ein guter Workshop. Ja, kann
0: ich auch bestätigen, wir haben ja diese Woche erst äh, die näch das nächste Meetup ähm, in Köln geplant und auch da hast du das Thema wieder reingebracht, ja, dass wir eben nicht alles perfekt machen. Nächste Woche ist das Meetup, ich bin total gespannt drauf. Deswegen kann ich bei dir tatsächlich sagen, wir sehen uns <lacht> bald wieder, aber auch sehr, sehr gerne im Podcast. Schön, dass du
1: dabei warst. Ja, vielen lieben Dank, es hat mir sehr viel Freude gemacht. Das war das
0: Interview mit Birgit Nieschalk. Vielen Dank an dich nochmal, liebe Birgit, für deine Zeit. Alle Links ähm, zu Birgit, aber auch zu Liberating Structures findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr da Feuer gefangen habt, dann wird euch da geholfen. Ja, den Podcast ähm, könnt ihr auch helfen, indem ihr ihn bewertet oder auch teilt in euren Social Media. Dort bin ich unter Workshopmacher ähm, zu finden und ja, freue mich von euch zu hören. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt oder auch Themenvorschläge oder auch gerne selbst interviewt werden möchtet, mhm. dann findet ihr mich unter Workshopmacher.de. E-Mail ist ak.workshopmacher.de und schon ja, ich freue mich von euch zu hören und sage bis bald im Podcast. Tschüss! <Musik>